2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Nu har vi kommit till avsnitt 128. Jag får ofta frågan hur länge det går att hålla på med Klimakteriepodden. Jag måste erkänna att tack vare alla spännande möten, ja, min nyfikenhet också kanske, men, och så alla ni som lyssnar, era frågor och alla kontakter jag får, ja, men det känns som att vi har en bit kvar innan vi når vägs ände. Men det som jag ser som en resa uppvaknande- för min egen del är att vi kvinnor vi måste börja fundera på hur vi bäst tar hand om oss vad vi behöver och hur vi ska kunna se till att må bra inte bara runt menopaus utan både före och efter så att vi kan leva långa friska liv fulla av energi så klimakteripodden är ju inte bara klimakteriet rakt upp och ner utan en hel del avsnitt tangerar välmående och hälsa på ett bredare plan och det är uppenbart att många uppskattar det. Har du önskemål om ämnen så är du naturligtvis välkommen att höra av dig till mig på info i det här avsnittet så ska vi gå lite djupare in på vad kinesisk medicin innebär och applicerat på kvinnan och våra hormoner, framförallt i klimakteriet. Och det här vill jag verkligen själv lära mig mer om. Jag har inte så mycket kunskap av det här, trots att vi redan i avsnitt 12 och 13 ...talade om den österländska medicinen. Sofie Ringsten som jag har med mig här idag... ...hon är en fantastiskt spännande person med sin bakgrund. Hon är väldigt, väldigt bildad inom kinesisk medicin. Och har studier både i Kina och på andra ställen. Hon praktiserar även i Sverige. Idag så behandlar hon också många kvinnor och män. Läs mer om henne och hennes arbete via länkar på klimakteripaden.se och Facebooksidan. En liten förklaring innan vi kör igång är bara att du kommer att höra att Sofie talar om det endokrina systemet. Och endokrinologi det är ju läran om hormoner så alltså endokrina systemet är vårt hormonsystem. Så, ja, superintressant i alla fall. Så välkommen att lyssna. Sofie Ringsten, hjärtligt välkommen till Klimakteripodden. Tack så
3: mycket. Spännande att träffa dig. Ja, tillsammans. Du är polis? Nej, jag har varit. <laughs> nej, men det blir om... behandlar mig ofta, ofta fortfarande som. Polis. Ja, ja. Nej, men det är så
2: roligt vi pratar om här innan hur man tänker att någon ser på en och då sa ja. du spontant så här, ja, men säger man att man är polis då, till, då blir folk och backar dem lite.
3: Ja, men folk tror att man ser igenom en. Ja. Att jag kan läsa av allting och, ja, ja, och alla så,
2: hemligheter. <laughs> och så kände jag med det här också för vi ska prata om kinesisk medicin. Ja. Superspännande ja. och du har ju en lång och intensiv kan man väl säga, historik med att ha lärt dig otroligt mycket om kinesisk medicin. Du jobbar med akupunktur, yoga och väldigt mycket kroppsmedvetna saker.
3: Mm. Ja. Jag började bottas när jag var nio så jag har vuxit upp på en så redan där skulle jag vilja säga att det här liksom att jobba med kroppen eh, började. Eh, och när jag var 14 var jag med i landslaget och bottades. Eh, så att, det här liksom att, att vara i kroppen och jobba med kroppen har ju alltid funnits där. Jag ville faktiskt bli sjukhumast först. Eh, men hade inte behörighet att söka till sjukhumansutbildningen. Och då kom jag på att jag kunde bli polis istället. <laughs> ja. och, Okej, alltså, det samhällstjänst bra. kan man ju säga så. Ja, nej, men jag tror kanske liksom vägen eh, liksom växer upp på en brottamatta är ganska tufft. Så, eh, och jag var en av de första kvinnorna i Sverige som började brottas. Så jag tränade ju med killarna och växte upp i en eh, mansdominerad värld kan man säga.
2: Och sen vad hände när du bestämde för att gå från polisyrket? Och ja, det var ju inte planerat.
3: Utan jag blev i polisen när jag var ganska ung. Jag var ute och jobbade när jag var 22. Och det var ju helt fantastiskt och jag älskade det. Jag tyckte det var superkul. Och sen råkade jag faktiskt ut för en skada. Så när jag var 27 och jobbade här i Stockholm City så råkade jag ut för en skada och blev slagen. Jag fick en träpåle slagen på huvudet. Under en demonstration. Och det var någonting som jag... Varken jag eller läkare förstod nu riktigt hur allvarligt det var. Utan jag tog den där smällen. Och jobbade vidare ett par timmar innan min, mitt befäl på plats tyckte att nej, men nu är det någonting som inte riktigt stämmer. Så blev borttagen och tjänst och inlagd på sjukhus med hjärnblödning. Det tog faktiskt två år innan jag förstod att det här, det här är någonting som inte... Försvinner utan det blev bara sämre och sämre. Så det slutade med en dag att jag kunde liksom inte vända huvudet i bilen. När jag körde polisbilen. Utan då insåg jag att det här, eh, det här funkar inte. att Jag försätter min kollega i, eh, i fara också. Och då hade det gått så långt. Så att jag hade både nervblockader och Botoxsprut, Och jag hade morfinplåster. Eh, för jag hade ju fruktansvärt ont. Jag hade ju ständig migrän. Så att jag körde på och jobbade med det tills det liksom absolut inte funkar längre. Så då blev jag sjukskriven och var hemma. Och sen öppnade den en yogastudio bakom mitt hus. Ja. Lite lämpligt och lägligt ja. Ja. av en nappapat faktiskt. Och hon började behandla min nacke och sa också att du kanske ska prova yoga. Jag började med Ashtanga yoga som är väldigt fysiskt. Men jag mådde absolut bättre och... Och sökte mig vidare i andra yogaformer också. Och sen valde jag en yogautbildning själv. Och sen successivt kom in i de här mer mjuka delarna av yoga. Och hamnade i jinyogan. Och när jag började med yoga så försvann smärtan helt. Och mm. yoga jag... för den som inte vet är... Jin yoga är en yogaform där du bara, du bara sitter eller ligger ner i positionerna och vi håller dem väldigt länge så att man jobbar med kroppen som helhet och jobbar med lederna så det brukar kallas för yoga för lederna mm. um, och när jag gjorde det så började smärtan försvinna och så blev helt smärtfri och mediciner försvann helt och hållet också det var också vägen in i den kinesiska medicinen mm. och yoga har ganska starka kopplingar till um, den kinesiska medicinen när man tittar på meridianer och akupunkturpunkter och så. Kan vi komma in i den här kinesiska
2: medicinen nu? Mm. Jag tänker att vi, vi är äh, i det här med att kvinnor går igenom ett äh, antal olika hormonella faser som är lite omskakande i livet och klimakteriet är mm. så att säga den sista stora skakiga för många i alla fall. Äh, och, och hur kan den kinesiska medicinen komma in i, i det här tänket med hormoner och klimakteriet och mm. de kvinnorna mm. som lyssnar på det
3: här? Eh, alltså den kinesiska medicinen har ett väldigt annorlunda sätt att titta på det här. Eh, och det innebär inte att man bortser ifrån vår medicin för att i Kina så jobbar man med både västerländsk och kinesisk medicin tillsammans. Men om man tittar bara på den rent kinesiska medicinen- och teorin och filosofin bakom- så tittar man på kvinnan i, i cykler. Där man ser att kvinnan har cykler på sju år. Sju år när vi är 14. Och så tittar man på vad som händer med kvinnan. För vi har olika faser i livet som vi går igenom. Och en väldigt viktig fas är när kvinnan är 35. För då anser man att klimakteriet börjar redan där- och det vet vi inte om. För att vi känner inte det. Det kan vara någon kvinna naturligtvis som kommer in tidigt i klimakteriet. Men när kroppen är, eller när kvinnan är 35, så börjar det hända väldigt mycket i kroppen. Så man kan kalla det för förklimakteriet som händer även om man inte känner av symptom. Och när kvinnan är 40 så säger man att våra gin energier går ner i princip på hälften. Um... Och hela den här medicinen bygger på eh, yin och yang. Många känner till yin och yang. Eh, som skulle kunna förklaras enklast via som två energier som hela tiden jobbar tillsammans i kroppen. Så yin skulle representera vatten och yang representerar eld. Så vi har vattenenergier och vi har eldenergier i kroppen. Och de här två behöver hela tiden vara i balans och balansera varandra- har vi för lite vatten så blir det ökad eld. Och det här har vi också värmevallningar och nattsvettningar. Och har vi för lite eld så ökar vatten. Och där kan det bli mer kvinnor som kanske drar på sig mer vätska. Så man tittar på yin och yang-energier i kroppen hela tiden och vill balansera de här. Och just för kvinnor och klimakteriet så handlar det om en brist i yin. Som man kallar det för yin deficiency. Så den kinesiska medicinen tittar inte på hormoner specifikt i sig utan man kopplar in det i hela medicinen. Så man, har inte ett, eller man tittar inte på det endokrina systemet som separat utan man tittar på organen. Så organen styr våra hormoner och hela medicinen bygger på att balansera organen hela tiden. Och just för kvinnor så handlar det väldigt mycket om att vi behöver skapa blod. Och vilka organ som skapar blod. Och kan organen inte göra det så måste man gå in och stötta dem till att skapa mer blod. Eh, vi har också tendens att få stagnerat blod i kroppen. Och då behöver man gå in och få igång blodet. Och det här är också yin och yang-energier. Så när man tittar på yin så är det i princip all vätska i kroppen. Substans i kroppen. Och tittar man på yang så är det funktioner som är i rörelse. Så till exempel vår matsmältningssystem, vår andning är yang-energier. Och de här två behöver hela tiden balanseras. Vi behöver skapa ny substans, vi behöver skapa blod i kroppen. Men det behöver också röra på sig. Och här tittar den här medicinen just på dem. Så när man möter en kvinna eller när en kvinna kommer till mig till exempel för behandling. Så är det väldigt vanligt att man kan ha blodbrist. Och en del kvinnor har stagnerat blod. Vilket är också väldigt kopplat till till exempel endometrios. Så där handlar det om att dels försätta kroppen i förutsättningarna. Vi kan skapa blod igen. Vi kan skapa mer energi. Och också röra på energin i kroppen. Och det här i den kinesiska medicinen är väldigt kopplat till våra känslor. Och det är också väldigt unikt för den kinesiska medicinen att man tittar på människan- titta tittar på känslor, man tittar på hela livet. Så oftast är det mer intressant. Vem är du som sitter framför mig när du kommer och ska behandlas? Än vad har du för sjukdom? Och klimakteriet är ingen sjukdom. Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att det finns kvinnor som behandlar det som en sjukdom. Eller ser det som en sjukdom och det är det inte. Så i den kinesiska medicinen så anser man att ha män ska inte göra ont. Att komma in i klimakteriet ska inte vara jobbigt. Och är det det så finns det obalanser i kroppen. Och här kan vi igen gå tillbaka till det här kvinnor och 35 år. Att redan där så kan vi börja förebygga för att vi ska kunna gå igenom de här faserna på ett sätt att det inte ska vara jobbigt. Så redan där kan man sätta in eh, olika, dels behandla såklart med och örtmedicin. Men också framförallt att titta på hur lever jag. Eh, och redan där börjar jag förebygga med stresshantering, eh, kosten. Eh, så det finns väldigt mycket man kan göra för att förebygga. Och den kinesiska medicinen bygger på det. Att ju tidigare vi kan förebygga olika obalanser, eh, desto bättre. Så om vi väl har kommit in i klimakteriet och har väldigt mycket jobbiga symptom så tar det längre tid att behandla. Så att man kan börja behandla och, och man kan också förutse ungefär vad för besvär man skulle kunna få. För den kinesiska medicinen bygger också på något som kallas för fem-elementsteorin. Där vi har fem element i naturen. Och de fem elementen finns inom alla människor också. Men vi är mest drivna av ett element, och det kallas för causative factor. Um, så att vi har elementet trä, och vi har eld, och vi har jord, metall och vatten. Och alla människor har de här energierna i kroppen, för de här energierna är också kopplade till alla våra organ. Men vi är drivna, vi föds in i ett element. Som är mest drivande genom livet. Och kan man också lära känna sig själv. Och studera sig själv och hitta sitt element. Så kan man också veta ungefär hur kommer klimakteriet kommer att bli för mig. Så till exempel kvinnor som är väldigt drivna av eld. Kan också räkna med att det kommer väldigt mycket värmevallningar. Svettningar. Kvinnor som är mer drivna av elementet trä kommer troligtvis ha väldigt mycket PMS, humörsvängningar kanske finns en historik med endometrios eh, väldigt mycket cravings eh, som kan man hitta sitt element och det här... utveckla det för det här tycker jag är superspännande <här> ja, <här> ja. och har man väldigt mycket jord, det här är också kvinnor som är väldigt omhändertagande och det här betyder inte att andra att kvinnor inte är det men de här har väldigt starka tendenser av det. är Också de som kanske ser till att alla andra har det bra före man själv ser till sig själv. Och ta hand om alla andra före man tar hand om sig själv. Och de här kvinnorna har oftast mer tendenser till att kanske ha problem med vikten. Mycket problem med ämnesomsättningen. De får oftast mer cravings för kanske mjölkprodukter. Eh, och blir oftast, eh, man kan säga att det stannar av, att det blir mer långsamt och kan också få de här, eh, vad heter det, brain fog, att det blir liksom... Ja, precis. Och sen har vi elementet metall och de här kvinnorna är eh, mer benägna till att gå in och kanske frysta mer. Så när vi tänker på klimakteriet i väst så tänker vi oftast också värmevallningar och svettningar. Men en del kvinnor är mer benägna till att frysa. Och det, kan också, och det här går ju också in, alla de här elementen har också väldigt mycket spirituella aspekter. Och en del kvinnor i just elementet metall kanske blir mer, kanske finns mer rädslor för... Eh, vad man är på väg in i och att man hanterar, hela, man hanterar den fasen man är i på, på ett sätt som att man, att man är rädd för vad, vad som händer och förändringarna. Och sen har vi elementet vatten eh, som också kanske tenderar med till att frysa från till ryggen, ländryggen och knä. Så att beroende på vilket element vi är så kan vi också förebygga och förutse ungefär hur klimakteriet kommer att bli.
2: Och, och om man tar till exempel den ayurvediska tron, då har vi ju mm. tre olika mm. eh, ja. Ja, sorter, om jag ja. får säga det på ja. svenska. Ja. Eh, och då brukar man ju alltid säga att man är liksom en lite blandning av de här är det samma sak i den kinesiska tanken att man har en som dim kanske dominerar men de andra finns med
3: mm. alltså vi har alla fem element i oss men man har ett och man säger att man föds in i ett, i ett specifikt element som och, och, då kommer och vill att styra. man och vill man ha bort
2: det vill man ha en 20-20-20 liksom, alltså en superbalans eller är det positivt att bejaka den man har fött sig
3: in i? Jo, men det är det. det är definitivt. Eh, och kan man också finna ut vilket element är det som styr mig- så kan man också hantera stress på ett annat sätt. Att man kan veta eh, hur, framförallt hur reagerar jag och förebygga. Så det här handlar väldigt mycket om att anpassa sitt liv baserat på vem är jag- då vi alla är inte anpassade för att leva precis samma sak och jobba på samma sätt. Så redan där handlar det väldigt mycket om att studera sig själv. Vem är jag? Vad är jag här eh, på jorden att göra? Och de här aspekterna är väldigt eh, involverade i den kinesiska medicinen också. För det är en väldigt spirituell medicin, en väldigt filosofisk medicin. Så när man behandlar så är det inte bara symptom utan man tittar på, tittar på hela människan- och för framförallt så kan man eh, behandla med eh, akupunktur och örter och andra metoder kvinnor och behandla spirituella aspekter också. För det är också någonting som man tittar på just i, i kinesisk medicin och klimakteriet: att det här man kallar det för second spring. Mm. Så man ser det här som något väldigt vackert och naturligt, att kvinnorna är på, på väg in i en ny fas i livet. Eh, vilket innebär att man kan bejaka den fasen istället att titta på kanske mer spirituella aspekter. Eh, och framförallt igen inte behandla det som en sjukdom. Utan det är någonting som är naturligt. Om man tittar på olika aspekter, vad händer i organen när vi inte producerar lika mycket blod och vi inte har mens längre. Om man säger att blodet går upp och ger mer näring till hjärtat och den övre delen av kroppen, om man brukar säga att Plötsligt så blir inte plötsligt men att kvinnan blir den visa kvinnan i samhället. Att man får en ny roll istället. Så att man har ett väldigt spirituellt och filosofiskt sätt att titta på de här faserna också. Men framförallt att man går in och jobbar med det här redan i yngre ålder. Mm. För kan vi gå in och börja jobba till exempel med mänsen. Den vill vi också att den ska vara regelbunden och det ska inte göra ont de flesta kvinnorna i väst har problem med eh, olika, att man kanske har ont när man har mens oregelbunden mens så det här är väldigt vanligt och för mig som behandlar makropunktur 80% av patienterna som kommer in är kvinnor som har antingen problem med förklimakteriet eller klimakteriet vi är känsliga för våra cykler och våra hormoner och det här är något som man vill gå in och behandla ganska tidigt och harmonisera och balansera menstruationen. För då kommer också klimakteriet bli mer harmoniskt. Om vi redan kan börja behandla i, i förtid. Och inte vänta på att nu är vi i klimakteriet och nu kommer alla symptom. För då tar det också längre tid. Och då kan det också jag ser tendenser till att det blir väldigt stressfullt att hamna i de här symptomen. För det här är ju ingenting som sker över natt utan det här är ju en fas som vi hamnar i. Och våra sexhormoner och våra stresshormoner kommer från samma ställe i kroppen. Så när vi är utsatta för mycket stress så dränerar vi våra njurar. Och det här har vi också i den kinesiska medicinen så tittar man på njurar, livmoder, äggstockar. Att de jobbar tillsammans. Så njurarna behandlar man väldigt mycket när man behandlar kvinnor i den kinesiska medicinen just i de här i de här faserna. Planning for
0: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.
3: Så fort vi stressar för mycket, så fort vi övergör någonting så tar vi av våra ginenergier i kroppen. Och när vi fyller 40 så går våra ginenergier nästan ner på hälften. En del säger att 50% av våra ginenergier töms som kvinnor. Och där behöver vi fylla på. Hela tiden fylla på. Och det här kan vi göra med... Metoder som yoga, som yin-yoga. Vi har restorative yoga. I Kina använder man qigong. Så man fyller på de här energierna. Fyller på våra yin-energier. Man kallar det för yin-deficiency. Så när man tittar på eh, hormonella obalanser. Så kallar man det för eh, oftast för yin-deficiency. Som skulle kunna översätts som en, en tomhet, en yin-brist i kroppen. Och där har vi igen vatten och eld. Så att vi behöver balansera de här energierna. Och jag ser tendenser när man hamnar i förklimakteriet eller i klimakteriet att man man kanske börjar träna mycket mer än vad man har gjort tidigare. Vilket jag ser tendenser till eh, hos patienter. Och det betyder inte att det är fel att träna. För vi behöver träna. Men det, det som kan hända är att om vi redan är stressade och redan har en brist, en gin deficiency, så tar vi... Av minus i princip. Så vi behöver bli bättre på att bygga på. Det här kallas för chi. Som skulle kunna översättas som energi. Mm. Så vi behöver kultivera chi. Vi behöver skapa mer energi i kroppen. Och fylla på de här depåerna. För om vi hela tiden tar och inte fyller på. Så tar vi ifrån våra jinn-energier. Och det är också där många kvinnor kan hamna ett. Och blir det för mycket eld. Och då har man värmevärningar, svettas, nattsvettningar, eh, huvudvärk. Vilket är ganska vanligt, eh, vanliga symptom som, som kvinnor kommer på. Och då behöver man fylla på med gin-energierna. Så vi behöver fylla på med vattenenergier i kroppen. Och det här betyder inte att vi ska dricka mer vatten. <här> Nej. Vatten behöver vi. Det hade vi. varit enkelt. Det hade varit för enkelt. För vi behöver dricka vatten. Definitivt. Men det här handlar om energier i kroppen. Att vi behöver fylla på. Eh, och det är därför man ser i Kina tidigt på morgonen- att de är ute i, i parken och utövar Qigong. För att man kultiverar Qi och skapar mer energi i kroppen. Och för att kroppen ska kunna skapa mer blod så behöver vi Qi Så vi har tre väldigt viktiga organ i det här. Så vi har mjölte och vi har vår lever och våra njur. Så när vi äter- och dricker så är det mjälten och magen som tar hand om det här. Och sen ska transformera det här till ny energi. Som ska transformera och göra om det här till nytt qi och nytt blod i kroppen. Som sen ska transporteras till levern. Som håller väldigt mycket av blod i kroppen. Och sen som ska släppa det till vår livmoder. Som sen ska släppa det när vi har mens. Och den här balansen mellan organen. Är någonting som man jobbar i den kinesiska medicinen. Att harmonisera och balansera eh, energierna. Eh, för en del som sagt kan ha med stagnation i, i kroppen. Och det här är också väldigt kopplat till stress känslor Som är väldigt kopplat till vår leverenergi. Så om vi är väldigt stressade och upplever väldigt mycket känslomässig stress. Så, brukar, så kallar man det i kinesisk medicin för... Eh, liver stagnation, att det blir en, en stagnation i leverns energi. Eh, och det behöver man då gå in och röra på. Det här är en av anledningarna också till bland annat till exempel endometrios. Som man ser som en, som en stagnation i blodet. När man inte längre menstruerar då, mm. Mm. du pratar om att det är
2: liksom stannar upp systemet- att det gäller att man fortsätter hålla- flödet av blod och sådär. För då, du får ju inte det här naturliga- släppet av blod. Så att säga. Va, va, hur, hur ser man på det då? Va, Vad blir resultatet av- att man slutar menstruera?
3: Eh, det kan bli olika resultat också- beroende på hur man har levt- vilken, vilket element man är i. Men framförallt så handlar det om- att balansera- under tiden man har mens när man menstruerar- så att redan där gå in och balansera- så att man har en, en cykel som är i balans. För då blir övergången mycket mer harmoniskt- att, att man slutar blöda. Och det här har inte lika mycket starka effekter på kvinnan- utan det här är någonting som då bara kan ske harmoniskt. Och då tittar man på att blodet istället ger mer näring åt- till exempel hjärtat man tittar mycket på de spirituella aspekterna eh, om man ser kvinnan som som väldigt vis
2: mm. om man nu redan är inne i klimakteriet och man inte kan förbereda sig att komma in i det här vad, hur när du pratar om behandling vad är mm. vad är det man gör för att om man nu ska ta de här klassiska de västerländska om jag nu får säga så eh, symptomen på att man inte mår bra i klimakteriet att en av de saker som du har ju nämnt det här med svettningar och vallningar och, och sådana saker men en sak som många känner är ju att just det här att systemet det känns som att det stannar upp att det står still, att kroppen inte alltså man, man upplever att man drar på sig vätska, att man drar på sig vikt men alltså att allting bara på något sätt blir mm. att det är som en propp
3: mm, mm. Jo, men det finns. Framförallt så kan man titta på en del på kosten också. Eh, för maten vi äter är jätteviktig. Eh, så maten vi äter har också kvaliteter av till exempel kyla och hetta. Eh, så har man väldigt mycket värmevallningar så kan man behöva, behöva äta mat som har en kylande effekt i kroppen. Och det här betyder inte att man äter kall mat utan man tittar på kvaliteterna i maten i sig. Till exempel um, gurka har kylande effekt och man tittar på vad som händer när det kommer in i kroppen. Att man behöver kyla ner då från, från insidan. Och en del kvinnor kanske behöver äta värmande mat och värmande kost så handlar det handlar också om Eh, lite grann vilken typ av symptom man har. Men framförallt så handlar det ju oavsett att väldigt mycket att hantera. Kan vi hantera stress och lära oss att hitta det som funkar för oss för att få ner stressnivåerna i kroppen så kan vi göra ganska mycket redan där. Och den enklaste vägen eller det lättaste sättet att hantera stress är att lära sig endast. Och det finns jättemycket olika andningsmetoder. Så redan där kan man göra väldigt mycket för kroppen och nervsystemet. Att lära sig olika typer av andningsövningar, eh, avslappningsövningar. För det här, allting handlar om att harmonisera och, och balansera. Och det kan också vara metoder som till exempel att jobba med olika oljor. Så kvinnor som fryser väldigt mycket kanske behöver använda mer oljor som sesamolja. Och smörja in sig eh, innan man går lägger sig. Och kvinnor som svettas väldigt mycket, som har mycket nattsvettningar och värmevallningar. Kanske istället visma in sig med kokosolja. Som har mer kylande effekter för kroppen. Så där kan man också lära sig eller, och gå in och titta på olika kvaliteter. I, dels oljor, men också maten. Eh, vilket också är någonting som man jobbar med i Kina väldigt tidigt. Eh, och redan där i 35 ålder börjar man förbereda och äta kost eh, och även mycket örter för att, för att redan där gå in och harmonisera och balansera. Så man har ett, ett väldigt annorlunda sätt att jobba. Och framför allt man jobbar så otroligt mycket förebyggande. Så en av mina lärare berättade att när man föder barn i Kina. Så de första tre månaderna så hon då man inte ut. Utan då stannar man hemma. Och allting handlar om att ta hand om kvinnan. Och barnet såklart. Men att kvinnan behöver så pass mycket näring efter att man har fått barn. Så man tar hjälp av familj och, som hjälper till då, och ta hand om barnet så att kvinnan kan återställas. Och det är också en väldigt stor skillnad till, till äh, hur vi... Är. Ja. Framförallt så att man är mer snäll mot sig själv. Det här att hela tiden se till att fylla på med energier. Så det är... Klimakteriet blir värre om vi är Stressade. Oavsett vilken typ av element vi är i. Så allting som vi övergör och all stress kommer att gå in och dränera våra njurar till exempel. Och där behöver vi bygga, som kvinnor behöver vi bygga upp tidigt. Mm. Och det betyder ju inte återigen att det är fel att träna och, och börja återuppta en, en, en väldigt fysisk uh, typ av träning- men att de här långsamma metoderna är väldigt, väldigt, väldigt viktigt för att fylla på energier i kroppen.
2: Mm. Det låter ju inte som att vi kan ge något recept här utan vi får lägga upp några spännande länkar och så kanske du kan rekommendera någon bok eller så om man vill läsa Absolut. vidare om det här. En sak som jag tycker är väldigt intressant det är ju hur, hur, hur du berättar om den här kinesiska... Tanken. Men de måste ju precis som vi bli påverkade av det västerländska sättet att vara och stressen i sitt samhälle. Mm. I en perfekt värld så, 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 så skulle vi ju inte ha det som vi har det idag, vare sig där eller här, tänker jag. Mm. Hur, hur krockar det med den här som liksom, kinesiska grundtron?
3: Jag tror att det krockar mer här, för vad jag har sett i Kina... Bland annat när jag gjorde min praktik på ett sjukhus i Peking så har man både kinesisk medicin och västerländsk medicin på samma ställe. Så man separerar inte de här utan man jobbar tillsammans. Beroende på vilka symptom människorna kommer in och hur allvarligt sjuka de är så kanske man sätter in västerländsk medicin som första åtgärder och sen går man in och stöttar med kinesisk medicin. Eller om man fångar upp obalanser i tid så går man in med den kinesiska medicinen och kanske inte behöver den västerländska medicinen. Så där jobbar man ifrån båda håll. Här så är kinesisk medicin något som kallas för alternativ medicin. Och jag tror att redan i det ordet, redan där... Att man ser det som ett alternativ så, så har vi eh, lite att jobba med. Mm. Att kan man se de här som att de inte jobbar mot varandra utan att de kompletterar varandra. För det ena behöver inte eh, utesluta det andra. Och det är också väldigt viktigt att, att börjar man jobba med kinesisk medicin eller börja behandla så betyder inte det att man inte får ta hjälp av den västerländska medicinen. Vilket är ganska vanligt också att, att patienter tror att nej, men nu, nu är är jag, man, man, jobbar jag med alternativmedicin, och då ska jag kanske inte, eller man vill inte berätta att man tar mediciner. Eller. Då måste jag fråga slutligen
2: här. Mm. Hur, hur ser man på att få, tillföra hormoner i den kinesiska
3: medicinen? Man gör faktiskt inte det på samma sätt, eftersom man ser på hormonsystemet som eh, man tittar på organen. Eh, så när man kommer för behandling, känner på pulsen och tittar på tunga, så ser man. Läget eller status kanske man ska säga på organen. Och alla organen är kopplade till det endokrina systemet Så man separerar inte de här två. Och man jobbar väldigt mycket med örter. Med örtmedicin. Som har de här effekterna i kroppen. Så man behöver inte tillsätta eh, syntetiska hormoner och annat. Utan man, man går in och jobbar med olika örtmediciner som har de här effekterna i kroppen. Så man behöver kanske bygga mer blod i kroppen. Så finns det örter som stöttar för det. Eh, har man väldigt mycket värmevallningar så finns det örter som kyler ner.
1: Mm.
3: Så det är väl den stora skillnaden också. Eh, att allting handlar om eh, så långt som möjligt att jobba naturligt. Mm. Oj,
2: vilken vad, vad spännande. Vilken fantastisk kunskap du har. Det är jättespännande att lyssna på dig.
3: Det är svårt att inte kunna ge något recept för man vill ju gärna säga att man gör så här. Men det är så, vi är så olika. Och det är jo, men, och jag är så jag tänker också att det är så
2: annorlunda för oss som inte kan det här. Så att det blir också så. Det är som att försöka förklara. Ja, vilket ämne som helst på 30 minuter. Det blir liksom ja, nästan, ja. Jag känner ju nästan så här att jag skäms nästan. För att jag tänker att vi skulle kunna tömma ut det här ämnet. Det kan vi inte så vi kanske får anledning att komma tillbaka. men ja, det är ett väldigt
3: stort ämne. Det är en väldigt vacker och poetisk medicin. Eh, och där, som jag sa att man behandlar hela människan. Eh, och det är också något som jag känner saknas faktiskt i väst. En av mina lärare brukar säga att vi är spiritually bankrupt. Ja. Oh. Och det, det ligger någonting i det. Mm. För att vi, vi har en fantastisk medicin. Och som gammal polis så har jag ju sett det. Hur man behandlar akut med vår medicin. Den, den räddar liv. Men det här osynliga. Som man inte kan röntga. Som man inte kan se. Där har inte vi någon medicin för det. Och framförallt så är det så att oavsett om vi är akut sjuka Eller om vi har något som, som vi har haft väldigt länge. Som har blivit kroniskt. Så det går inte att bortse från det spirituella. Nej. Mm. För klimakteriet är inte bara fysiskt utan det är också det är ju en kvinna bakom som, som upplever det här och det kan finnas känslor i det. Så att det är väldigt mycket hur tar jag mig an det här? Hur lever jag mitt liv? Och kan jag se det här som en naturlig fas eh, och framförallt också lägga in de spirituella aspekterna där yogan har eh, väldigt mycket att erbjuda också. Så kan, så kan man behandla det på ett väldigt fint sätt. Mm. Många som kommer och, och blir kommer för behandling. Eh, nu, nu liksom generaliserar jag. Men i väst så har vi en tendens- att vi vill gärna ha en quick fix. Och det här är en långsam medicin. Och ger man en chans- så jobbar hon en, en längre period. Så det är väldigt, väldigt kraftfullt. Jag har behandlat mig själv. Och det sa jag hamnade i det här också. att Min egen skada leder mig till jini Och själv haft endometrios- som leder mig till det här. Och det är någonting som vi- i väst säger att det är kroniskt. Och det får vi leva med tills vi slutar blöda. Men jag har själv behandlat bort det. Med akupunktur och örter. Så att kroppen är fantastisk. Och vi kan förändra kroppen. Väldigt mycket om vi får sätta den i rätt förutsättningar. Och har vi haft någonting under någon väldigt lång tid. Så behöver vi oftast lång tid också på oss att behandla. Det här förändringar i kroppen sker inte över en natt. Och då kan man också få... Eh, permanenta resultat. Mm. Men det finns en tendens i väst- att man vill ha ett quick fix. Jo, men det är väl stressen. Det är ju liksom samma som
2: vi kommer tillbaka till- hela tiden, inte ja.
3: det? Jo, men det är ju också så att- hur vi lever och vi har jobb att sköta- och vi har familj att sköta- och sen ska vi samtidigt sköta vår egen hälsa- och när ska jag få in- alla de här metoderna- för att ta hand om mig själv- och där kan ju bara individen själv titta på. Hur lever jag mitt liv? och Återigen, vem är jag? Och framförallt vara snäll mot sig själv. Mm. Det är inte själviskt att ta hand om sig själv. Nej. Och vi behöver göra det. Och det innebär inte att man måste gå på en yogaklass 90 minuter varje dag. Det finns mycket man kan göra hemma. Och det finns bara som, som andningsövningar eh, gör väldigt mycket. Och det är de här subtila... Sakerna som kan göra väldigt stor skillnad för kroppen. Mm. Och kinesisk medicin är väldigt subtilt. Och vi, har, vi lever i ett samhälle i prestation. Och där behöver man också titta på vem, vem är jag och hur lever jag. Mhm. Det är det svåra jobbet att titta på sig
2: själv. Det är svåra själv. jobbet, precis. Jag är jätteglad mm. för att vi hade det här samtalet idag, Sofie. Och tusen tack för din tid och för att du ville komma tack. till
3: Klimaketeripaden idag. Tack.
2: Det har varit värdefullt för mig. Tack. Och säkert för många som tycker det här är spännande.
3: Jag hoppas att man kanske Snappa upp någonting Ja. Ja, ja jag tror är ofta ser det så här ner. att ja. det här ställer mer frågor.
2: man får men har... mer
3: frågor och svar. Ja, men vanligt. vi
2: var lite på ytan här ja. så vi ska se till att lägga några vettiga länkar som, som man kan läsa lite mer om. Ja, av men det här. är viktigt
3: så känner man att det här väcker mer frustration så är det normalt. Ja. För det bra. är så. Ja, det var det du sa det. <laughs> ja, perfekt. Ja. Ja, tusen tack. Tack.
2: tack. Ja men Missa nu inte att läsa mer om Sofi! Och det vi har talat om här idag på klimakteripodden.se och Facebook-sidan. Och där hittar du naturligtvis också bilder på Sofi. Och du kan också följa henne på Instagram under. Sofie Ringsten och är du nyfiken på mer om yoga akupunktur, arveda och kinesisk medicin så kan du också lyssna på avsnitt 12, 13 och 30 om endometrios rör dig så gå till avsnitt 89 med specialistläkaren Anna-Sofia Melin som talar om just endometrios och klimakteriet ur västerländskt perspektiv och i nästa avsnitt så får du möjlighet att lära dig ytterligare något spännande, nämligen vad Socialstyrelsens kartläggning visar vad gäller kvinnors förbrukning av vård och medicinering under åren 45-60. Så välkommen och lyssna snart igen. Tack för nu och hej då!